0: Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji mani sauc Mārtiņš Kļevenieks un šajā raidījumā runāsim par trim dažādiem sporta veidiem. Visu pirms jau pār tenisu, jo talantīgais Kārlis Ozoliņš iepriekšējos divus mēnešus trenējies kopā ar Latvijas pirmo raketi Ernestu Gulbi un tagad jau aizvadīs arī sezonas pirmos turnīrus. Viņa treneris Jānis Viņķis pastāstīs par gatavību sezonai. Savukārt vēl runāsim arī pār šāhu, proti ar Latvijas lielmeistu arī Danu Reiznieci Ozolu, kura nolikā nolikusi saimas deputātas mandātu, lai ieņemtu divus augstus samatus startaudiskajā šāha federācijā. Vēl sarunāsimies arī ar Daugavas stadiona valdes locekli Danielu Nātreņu, un tas skars vairākus sporta veidus gan vieglatlētiku, jo drīzumā tiks atjaunots stadiona kreceļa sagums, tāpat arī futbolu, jo tiek strādāts arī pie zālāja laukuma uzlabošanas, Savukārt, kādi sporta veidi mājos jauncaļamajā multifunkcionālajā halē pie stadiona, arī to uzzināsim jau pēc pavisam īsa brīža. Jūs klausāties Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījumu piespēle studijā Mārtiņš Kļavenīgs. Viens no talantīgākajiem Latvijas jaunajiem tenisistiem Kārlis Ozoliņš pagājušajā gadā Deivisa kausa izcīņās sevi labi parādīja un pieteica arī lielajai tenises, katuvēja spēlējot plecu pie pleca ar Ernestu Gulbi. To laika viņš arī epizodiski trenējās kopā ar Latvijas pirmo raketi, bet jau tagad to dara ikdienā, jo pārtraucis ar rakadēmijās. Vācijā un kļuvis par pilntiesīgu Gintera Bresnika audzēkni. Latvijā gan Kārlijo projām trenē līdžšanējais viņa treneris Jānis Viņķis un ar viņu aprunājos par to, kāds ir kāļa progresa aizvadītā gada laikā un kāpēc varbūt to uzreiz turnīru rezultātos nevar redzēt.
1: Jādzevi treneris ir viens no... Nu? ja mēs esam Latvijā, tad uh, mēs parasti tas mēs ar viņiem uz tas, nu, kuros brīžos, vai nu, viņi būs kopā Austrijā, vai viņi ir šeit Latvijā, un, līdz ar to, nu, viņi trenējās kopā, tas nav tā tikai, kad uh, nedēļu patrenēmiemies un tad tas iet savāc, nu, tas pagaidām nav, S skaidrs, skaits, protams, ka tā ceļošana, jā, nu, mēs tam savu turnīru Kārlim savu, bet nu, tas arī ir normāli tenisā. Jo tā tev arī, tu īsti nesaprot, kur tev jābrodzi, jo kam Kārlim doma varbūt braukt uz Tunisijas turnīriem uh, 13 kārts, bet tur ir Dotajā brīdī Tunisijai ir noteikums, ka tev ir desmit dienas, tomēr tā tev jāiebrauc uh, un jāuzturās tajā valstī jau desmit dienas, ar ārkaltu tie testi jauzara, no, nu, katrai valstī ir savādāk, respektīvi. Tas sarežģīto to, to, teiksim, tādu
0: dotā brīžu plānošanu. Bet, nu, es domāju, ka
1: tas nav mūžīgi un ar to pēc tam jau iesa normālos vēdēs.
0: Kādi ir tie treniņi Latvijā, ko jūs vadāt? Nezinu, treneriski interesi jums sūt kaut kādu plānu vai, vai nav tādas norādes Es
1: pats daudz arī diezgan daudz es biju ar, ar, ar pie Gintera, tā viņa akadēmijā, tur klātējos treniņos, jo to metodiku es tā kā zinu un tā. Un, nu, tad, kad mēs uz kortu Ernests Kārls es, tad, nu, Ernests, viņš zin, kas viņam mm. Tur, teiksim, tā no malas dižnēnas nejaucāsiem, ja, nu, teiksim, iekšā un, 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 teiksim, Kārls tā nu, tās, teiksim, priekš tās lietas, kas viņam nodara, nu un tā kā tie, tie trenīņāpatās ir ļoti, teiksim, līdzīgas struktūras kā vienalgoi trenējās Vīne vai viņam tad bija Tenerife vai viņam tad, teiksim, ir Rīgā. Ļoti pietuveniā taika katra nes gadu strādā un kā strādā Bresniks. Nu, teiksim, man arī ir vieglāk, jo nu Kārlisņs tadpat nav daudz uz vietas. Bet nu šatad es varu viņim uz kā turņīru līdzi un tad bija arī bārnoks, ka viņš tad tā no to zopu augadu beigās, kad mēs bijām. No, tā, tā arī ir doma, kad varbūt uz kādiem februāra turnīriem vien vai diviem, es, teicšu, agri viņu, nu, tā kā mēs varam, tā kā visu laiku miksējam.
0: Biežam, ka tie regulārie treniņi ar Arnestu varētu tos viņa attīstības soļus vēl vairāk būt palielinājuši un un līdz ar to viņu progress ir vēl straujāks un redzamāks. Kā jūs vērtētu?
1: Jā, bet es domāju, ka sāk uz papīru pagaidām tas tā kā uz sitiem nav, tā kā redzams, nu, nav tā, ka viņš tur Cik viņš turnīrs bija tur, tur neko jau, teiksim, tā, kalns negāz. Mm. Uh, pa kārtē kaut kur izgāja, kaut punkti viņš papelnīja. Parīzē un Raulānu Garos arī bija viss tur to laiku tas bija neveiksmīgs, teiksim. Tā kā, nu, nav, nav tā, ko jau teikt, ka tas progresis ir baigi atsim, redzams, bet tam ir izskaidrojums, nu, kā es, teiksim, to pamatoju, jo, jo filozofiski, teiksim, bērsnīgi, ir cita veika drusku tenis. Nu, protams, katram spēlētājiem tāpat iesties Tas nemainīsies, bet tehniskojos momentos Kārlis diezgan daudzi ir tā kā niants pamainījis, un es domāju, ka uh, tas tikai tagad iegulsies, nu sāks iegulties kaut kad tagad. Bet jā, pa to spēli es domāju, ka uh, tāds bišķi augļis varbūt vēl bišķ, bišķi ir mazliet tā kā jānogaid, jo tomēr tā filozofija mazliet pamainījās. Un lai to transformētu tie, Kārlis tieši uh, integrēt savā spēlē, tas tiksim, tehniskās lietas un ideju un tādu. Tas varētu prasīt tam ar bišiņu, nu, varbūt vēl vairāk laiku, bet tā, nu, jā, nu, tieksim, uz vietas ar nav stāvies, nu, regresējas arī nav. Noslēgšanās pa labu tagad Austrijas varēja tam ar Bresniku un Arnestu kopā, nu, manā skatījumā būs pozitīvāka.
0: Turpina skanēt Latvijas radiopirmā kanāla sporta raidījums piespēle. Šī nedēļa nesavēstīkā no saimas deputāta mandāta, atteiksies Dana Reiznieca Ozola no Zaļo un Zemnieku savienības, lai pievērstos darbam startautiskajā Šaha federācijā, kur viņa ieņems divus augstus samatus, lai uzzinātu, ko vairāk par Šaha lielmeistaras plāniem sarunājos ar Danu Reizniecu Ozolu. Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle turpinās studijā Mārtiņš Kļavenieks, un šobrīd esam sazinājušies ar kādu latvieti, kura ir, nu, laikam jau, kādu vēsturiski ierakstu arī atstājusi Latvijas sporta annālēs līdz ar šīs nedēļas sākumu, jo Danna bija ozola bijusi finanšu ministre, līdz šim arī saimas deputāte, kļūsi par starptautiskās šāka federācijas rīkotāju direktori un valdes priekšsādētāju vietnieci. Un ar Dānu reizniecu Ozolu arī sarunāsimies raidījumu ar turpinājumā. Labrīt, Dan.
2: Labrīt!
0: Jā, mūsu saru notiek no rīta, un līdz ar to dienas darbīgā daļa ir sākusies, līdz ar to uzreiz arī ķešos pie tāda pietiekami tieši jautājuma. Jūs pati taustajāt to vidi Starptautiskajā šaha un vēlējāties tur, ko darīt, un skatījāties, kādā amatā varētu izpausties, vai tomēr tas bija kāds negaidīts zvans, kas jūs pārsteidz ar piedāvājumu?
2: Rīzāk negaidītas zvanas. tas, ka es esmu bijis aktīva arī starptautiskajā šaha vidē, gan ir fakts, jo es jau divas gadus esmu Eiropas šaha savienības viceprezidente. Tieši šobrīd veicam lielu aptāju visas pasaules valsts apzinot, lai noskaidrot, kādas ir tās piemērojamās metodas šaha apmācībām bērniem. Nu, tā pieredze rāda, ka tās metodoloģijas ir ļoti dažādas. Sākot no Armēnijas, kur tas ir kā obligāts šaha priekšmets. Līdz, nu, pavisam tādiem interesantiem formātiem, kad šāku izmanto, lai apmācītu bērnus citos priekšmetos, piemēram, matemātikā. Un es pieņemu, ka varbūt tieši šis projekts un tā vadība kaut kā ir likusi ievērot man arī FIDE vadībai un radījusi to domu, ka var pastiprināt savu komandu ar šādu cilvēku kā mani.
0: Bet jūs jau gal galā tikāt vairāk izcelt, īpaši izcelt uz pārējo šahistu fonu jau 2016. gadā pasau Šah kad tā leģendāra uzvara nāca un tad jau tur bija daudz rakstu un, un izceltas tas, ka esat gan augstrānga politiķis šeit Latvijā, gan arī šaha lielmeistari. Un droši vien jau kādam tas acīs var iekrist arī, arī to brīd, un kāds to droši vien paturēja zaus, vai ne.
2: No iespējams, jo patiešām ir tā, ka šaks ir visu laiku pavadījis arī manu profesionālo darbu un karjeru politikā. Es esmu pārtraukusi pat arī spēlēt, es gan ļoti reti sanāk tādos nopietnos turnīros uzspēlēt, bet joprojām pārstāvu Latvijas nacionālo izlases gan olimpiādē, gan Eiropas komandu čempionātos un spēlēju arī savā Vācijas klubā, arī Zviedrijas klubā, tad, jo tas ir labs formāts, tas parasti notiek brīvdienās, tad var... Tikt prom no darba un um, mazliet izveidināt galvu un nepazaudēt savu sportisko formu. Tas, ka es uzvarēju par pasaules čempioni, jā, tas bija, es teiktu, viena no manām profesionālām trofejām šaha pasaulē. Pati lielākā varbūt uh, nākamā ir, droši vien, iepriekšējā olimpiādē vēl arī pasaules uh, otrais uh, numurs muzičuku arī izdevās apspēlēt. Tas noteikti viss kopā, un uh, es domāju, ka Fidei jau arī vērtējot arī, potenciālos cilvēks, kas varētu pastiprināt to vadības komandu, drošam vairāk zaķis vienlaikus var noķert, ja tas ir ne tikai cilvēks ar vadības pieredzi, kād man noteikti ir, bet arī cilvēks, kurš mīl un saprot šafo kā sporta veidu.
0: Cik es saprotu tas, viss, kas jums būs jādara stratogiskajā federācijā, to būs iespējams darīt arī šeit no, no Latvijas iegžu un nekur prom jums nebūs jābrauc uz kaut kādu mītnes biroju, vai ne?
2: Jā, tā ir tā labā ziņa, tas bija arī viens no priekšnosacījumiem pieņemot lēmumu bet es sapratu, ka te kur nav jābrauc, jo starptiskā federācija patiesībā ir viena no vecākajām sporta federācijām, starptautiskajām organizācijām 1924. gadā dibināta kopu vienlaikus apmēram ar futbolu un vēl divām federācijām. Tā ir reģistrēta Šveicē, bet visu vadība, ņemot vairāk, ka tā pārstāv 190 valstu, tad visu vadība arī lielā mērā strādā tieši no tām zemēm vai valstīm, kur ir mītas valsts vadībai. Arī klātienas tikšanās tad, kad tas būs iespējams, bet lielā mērā es domāju, ka daudzas organizācijas, un tā skaitā šī, ir jau pieredusi diezgan ērti strādāt, arī attālināti izmantojot dažādas e-platformas.
0: Kas ir tie galvenie izaicinājumi šobrīd vispār šāka vidē pasaulē, nu, tiek runāts par... To, ka daži jau, nezinu, laikam ekstrēmākie skeptiķi saka, ka klātieni šaks principā sacensību režīmā vispār izvadīs un vispār uz tiešu saisti. Laikam jau tas tomēr nav īpaši reāli. Kā jūs raksturot, kas ir tie izaicinājumi, kas jums kā organizācija ir tagad klātesoši un kuri būs jārisina? Kā problēma var būt
2: kam mēs tieši vēlos pievērsties ir tas, lai šaha federāciju neuztvertu tikai kā organizāciju, kas atbalsta profesionālos šaha sportistus, un organizētu lielos čempionātus, olimpiādas mačus. Es gribu, lai FIDE vaistos iegūst jaunu, arī tā radzamu līniju, tas ir, ka mēs šo spēli izmantojam arī plašāku sabiedrību iesaistīšanai, bērnu apmācībai skolās, Tiešām ļoti ticu nu, tā ideja, ka nu, bērniem jau agrā vecumā šahu iemāca. Zinu, ka šobrīd tik ļoti strauji mainās profesijas, tu nevar tā īsti uzminēt, kas tad būs topā, kas būs pieprasīts pēc 20 gadiem, tad, kad tavs mazais bērns nonāks darba tirgoja. Tā var teikt, tas, kas, manprāt ir visgudrākais, ko vecāks var darīt, iedot bērnam prasmes. Un šahs ir lielisks veids, kā šīs nākotnes prasmes iedot radošums, uzmanības noturēšana, plašāk redzis lauka redzēšana, kognitīvo spēju, attīstība. Nu, tas ir tikai dažas no lietām, ko šachs var iemācīt. Nu, un arī dažādi veidi sociālās integrācijas pasākumos, sabiedrības jūtīgākojiem mazāk aizsargāto daļu iesaistēja ar šahku palīdzību. Tas ir sports veids, kura salīdzinoši viegli pārcelt arī uz internetu vidi, ja Citos fiziskos sporta veidos tas praktiski nav iespējams, un COVID ierobežojuma dēļ tagad ļoti daudz pasākumu ir atcelti un ir grūtības arī profesionāliem. Šakas ir spējis ļoti ātri pielāgoties un pāriet uz elektronisko vidu, un 2020. gads ir bijis īpaši ar to, ka ļoti daudz pasākumu mums jau notiek online platformās, tiešais platformās, gan COVID ierobežojumu dēļ, gan arī šīs nu jau diezgan labi zināmās filmas, Queen's Gambit, tiep Karolienas Gambit, šaha popularitāte ir ļoti, ļoti pieaugusi, un to cilvēku skaits, kas sāk nodarboties ar šahu, katru dienu aug, kā sēnes pēc lietas, kas ir tiešām jauk, jo, nu, piemēram, viena no lielākām internet platformām, Českom, Ja viņiem pirms pandēmijas tas lietotājs skaits bija 20 miljonu, tad tagad jau viņi tūvojas 51 miljonam. Un tā ir tikai viena no platformām, vēl ir vairākas, kurās sportisti aktīvi spēlē. Un arī amatieri un šakmi mīļotāji nodarbojas un mācās, mācās šak. Tā kā tas ir jauki, un es ceru, ka tas nav tāds īslaicīgs popularitāts vilnis, kad mēs mums izdosies noturēt to pastāvīgo interesu par šo sportu veidu.
0: Jā, nu jūs kā pieredzējuši šahisti jau pagājāt, domājāt, laikam pāris gājums uz priekšu, tik atbildējāt uz manu jautājumu, ko es grasījos uzdot par šaha um, popularitāti un tās pieaugumu. Prieks, ka pandēmija to ir sekmējusi un, un tas ir kļūst vēl mazveidīgāks sporta veids. bet Par šahu kā tādu, tā ir iespēja principā nevis sakaut kādu ar savām fiziskajām spējām, kuras vairāk vai mazāk nu, tāds absolūti normāli funkcionāls organisms var attīstīt, bet tur tomēr tad prāts nav tik viegli trenējams, kā cilējot zelžus un uztrenējot muskuļus, Tur ir tā šaha burvība, ka tu tomēr kādu var sakaut nevis ar brutālu spēku, bet ar intelektu.
2: Protams, bet man arī bet šī, be šīs sajūtas, ka tu varis kādu sakaut ar intelektnības, ar fizisku spēku, vienmēr ir bijis svarīgs tas, ka tā ir tomēr arī mīja darbības star diviem cilvēkiem, diezgan liela arī tāda psiholoģiska spēle. Tāpēc man patīk šachs klātienē, un es domāju, ja uzdod jautājumu, vai tiešām online šachs neapēdīs dzīvo, šah noteikti ne, tāpēc, ka es pilnīgi noteikti neesmu vienīgā šahist, kam šis fiziskais kontakts tā, iespēj ieskatīties pretiniekam acīs, mēģināt atrast viņu vājās vietas, mēģināt nojaust, kā viņš šodien jūtas, un tad tu var saprast, vai tu vari vairāk riskēt, vai tomēr jāsēž uz rokām un jaspēlēt tādus uh, zolīti stabilus tas ir ļoti svarīgi, tas ir tas, kas mūs baro, kas rada to gandarījumu sajūtu un tādas emocijas, nu, cilvēki cilvēki vispār ar sportu nodarbojas, ja? jo mums sports jau vispār, šahs nav izņēmums. tā ir lieta, kas dod cilvēkam ļoti, ļoti plašu arī prasa diezgan labu fizisko formu. Parasti šķiet, ka tā, nu, var neko fiziski nedarīt un labi vien spēlēt šahu, bet ja tu grib kļūt par pasaules čempionu vai vienu no labākajiem pasaulē, tad ir ļoti jā par savu veselību un jābūt arī labai fiziskai formai. Pat tādā profesionālā, pusprofesionālā līmenī spēlējot, un nu, diezgan labi redzams, ka ja tu neesi arī fiziski labi sagatavojies, tad, nu, pēc kādas trešās, ceturtās stundas smadzenes vienkārši atsak, tu nevarēs būt ne tu savā labākajā formā. Tāpēc labam šahistam ir jābūt arī labā fiziskā formā veselā miesā, vesels gars.
0: Par politiku turpinot tēmu, par politiku un šahu, kurš ir augstākā ranga, tāds politiķis, ar kur esat sēdējis pie šaha galdiņa un bīdījus figūras?
2: Tā ir konzer, kur man ir bijusi garākā šaha partija vēsturē, nu manā, tā ir ilgus 7 stundas 15 minūtes. 98. gadā Kalmikijā šāk manā pirmajā. Tā ir Viktoriķa Milīte. Viņa ir izcila Lietuvs šahis lielmēstare, kura dažas gadus jau ir aktīva politikā, un pagājušajā gadā, 2020. gadā, viņa kļuva par Lietuvas parlamenta spīkeri. Tāpēc es viņu labprāt arī minu, jo viņa ir lielisks piemērs arī dzene, ka izcils šahists, varbūt arī ļoti izdevies un labs gudrs politiķis.
0: Īpaši jau sporta vidē, jūs joprojām vēl bargi tiekat kritizēt par pirms pāris gadiem to nodokļu reformu saistībā ar ziedojumiem sportam, pieņemat kritiku, bija tur kļūdas, vai tomēr tas ir uzlabojis to visu situāciju? Jo zinām, kā tas bija. Nu, beigu, beigās jau tie lielākie, kā sakot, pretenzi nemaz nebija tie, kur saņēma tos lielākos ziedojumus, jo zinām, kāpēc tur jau bija arī laba sistēma iestrādājusies, kā to naudiņu dabot atpakaļ
2: ziedojumu netika izmantot īsta mērķim, kam Būtu jāizmanto, bet tā bija kāda naudas pārdele. Tas arī ir fakts. Kopumā visas ziedojuma sistēmas maiņa ir neizbēgam, ja maina uzņēma ienāta un sistēmas maksāšanas kārtī. Tas arī ir fakts. Citu variantu īstī nebija, ja mēs gribējām ieviest 0% likmi reinvestētāju pērņē, motivēju tādā veidā uzņēmums ieguldīt attīstībā, uzlabot savu pašu struktūru, tādā veidā arī kļūstot konkurētspējīgākiem un arī pievilcīgākiem kreditoriem un investoriem. Nu, es teiktu tā, ka es esmu tomēr ļoti apmierināta, ka šis solis tiks pērts. Mēs redzēsim jau tuvākajā laikā arī to pozitīvo ietekmi uz Latvijas tautsēmniecību un uz īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem. Tas, kas gan arī skaidrs, ka daļā sporta pasaules ziedojuma apjoms strauji krita, Un tas, kas būtu bijis gudri, ka vienlaiks ar šīm izmaiņām, un redzot arī, kāda ir tā ietekme, ka valsts arī no savas puses paredzē lielāku finansējumu portu nozarei, kur ir skaidri kritēriji šīs naudas, jeb šī finansējuma sadalēju, lai nebūtu bažas par to, ka nu, atkal lielākais un politikai tuvākais tos līdzekļus iegūst. Tas, ko mēs redzam un ko šī valdība dara, Tieši otrādi sports, vismaz manā vērtējumā, ir palicis kaut kādā, nu, pat ne otrajā plānā vispār neredzam to kā prioritāti, jo pirmo reizi es redzu budžetu, nu, nākamā gada budžetu, kur vispār nav nekādas skaidras sporta infrastruktūras attīstības plānu.
0: Bet arī ieviešot šīs izmaiņas nodokļu atveiglojumos, tur jau bija, Kaut kāda solīma aizkulisēs tomēr izskanēja būs kompensācijas mehānismas, mēs vēl domājam, beig, beigās jau tomēr nekā tāda nebija.
2: Jā, jaunā valdība nu, kaut kā veikli par to aizmirst. Jā ir gan, ka ziedot, joprojām ir iespējams, ir trīs dažādi varianti un not, nopietnas nodokļu atlaides ziedojumiem. Protams, ka šajā laikā un īpašajā laikā ir jābūt sporta atbalsta no valsts.
0: Dāna Reizniec-Ozola bija finanšu ministrē, bija Latvijas radio raidījuma piespēle Saruna Viņa jau pavisam drīz kļūs par startautiskās šaha federācijas augstām personu. Dāna, laikam uz jums viss tiešāk attiec teiciens. Jauns gads, jauna dzīve. Profesionāli tas ir kaut kas pavisam jauns. redzot arī iekšēji tā sajūta ir tāda, nu, ar lielām gaidām, cerībām un… un tā traukuma
2: cer... arī. Un tas, ko jūs man līdz ar to varētu novēlēt, ne laika, ne zirdziņi, Tā mēs parasti novēlam, lai izdabusies partiju.
0: <laughs> tas kā ne asakas un, un vispārējais, lai teicien, jā. Nu, tad to arī novēlam Latvijas radiovārdā. Cerams, ka izdosies piepildīt iecers. Starptautiskā šāka federācijā un tajā ieņemama amatos izdošanos. Un paldies, ka pārstāvot Latviju. Paldies. Jūs joprojām klausāties Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījumu piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks un turpinājumā runāsim par Daugavas stadiona attīstību. Jau pirms vairākiem gadiem to rekonstruēja, tagad tas ieguvis jaunas tribīnas un arī labāku ārēju izskatu. Savukārt dažādu jaunu objektu būniecība stadionam piegulošajā teritorijā joprojām turpinās. Hokeju hāli paredzēts eksplotācijas eksploatācijā 17. martā, tāpat drīz sāks celt multifunkcionālo halli, kur mājošot vairāki sporta veidi gan vieglatlētika, gan arī basketbols un volejbols, jaunu sagumu jau šogad iegūs arī vieglatlētikas stadions. Par to visu raidījuma turpmākajās minūtēs saruna ar Daugavas stadiona valdes locekli Danielu Nātriņu. Par kopējo Daugavas stadiona teritorijas labiekārtošanu būvēm, kas tur ir, plānot vēl arī multifunkcionālā halle, kādā stadijā tā šobrīd?
3: Par manēžu runājot ir tā, ka 29. par multifunkcionālo manēžu, ja? kad 29. septembrī 2020. gadā mēs saņēmām būvatļauju un faktiski tajā brīdī mēs sākām jau komunikāciju ar, ar, ar federācijām, jau faktiski Nordvietelētikas savienību un meklējām tād kopīgus, nu, teiksim, tos pamatus un attiecībā uz to, kādam būtu jāizskatās tam sporta objektam. Viņam ir jābūt, teiksim ir jāveido veiksmīgu sinerģiju ar, teiksim, ar centrālo laukumu ar stadionu sadai tad arī un ar, arī ar, ar treninnga laukumu, jo ir svarīgi, lai varētu norisināties starpodisku līmeņa sacensības, līdz ar to, teiksim, šiem visiem sporta objektiem ir jābūt, teiksim, kaut kādā ziņā, um, arī sasaistītiem, līdz ar to, tas ir smags darbs un um, šobrīd faktiski ir tā, ka ar manēšu kontekstā mēs esam nosūtījuši arī federācijam šobrīd tadur uz galu saskañošan tehnisko specifikāciju. Mūsu aplaus ir tāda, ka nākamās nedēļas laikā mūs jau būs zināms tā galu specifikācija, bet laiks arī nosiltījām uz Centrālo finanšu līguma aģentūra izskatīta iepirkumu un dokumentāciju. Tad uz to saucamo pirmspārbaudu, kas arī paņem zināma laiku. Manēžas iepirkums ir plānots izsludināt 2021. gadu, šogad tātad februāra sākumā projektiētos būnēcību, tātad galu termiņš, vispār tas Eiropas projekts, uz kā pamat, arī tika saņemts finansējums šim objektam, vispār nu, objektu kopumam, visam pasākumam, ja, ir jāpabeiz līdz 22. gada beigām, mums viņš šobrīd tāds arī ir, gana realistisks, arī ir tas termiņš līdz ar to, skatoties no kaut kādiem termiņu kavējumiem, tad arī šajā sadaļā viņi nav paredzēta un visam būtu jānotiek noteiktajos termiņos.
0: Jā, varbūt jūs varat arī pārarpastiprināt jūsu priekšgai, to vai tiešām tā ir, ja? netiek tas izpildīts un šajā termiņā viss netiek uzbūvēts, tad uh, tur tā nauda, kas ir, laikam, 38 miljoni Eiropas naudas no valsts budžeta ir jāatmaksa atpakaļ Eiropai, tā ir? Es teikšu tā, nu, tas ir galējais,
3: super negatīvais scenārijs, par kuru mēs vispār šobrīd pat nerunājam, jo mums nav pamata uzskatīt, ka tas varētu iestāties šajā brīdī un vispār… Bet pat... nu,
0: teoretiski iespēja tādu
3: Nu, teoretiski iespēja, protams, ka tāda pastāv tas ir Eiropas projektu spožums un pozits, ja mēs tā varam teikt, jā, ja? to, ka ir iespējams arī jebkurā brīdī pazaudēt šo finansējumu, bet, nu, tas uzskatām, ka nē, nu, sliktākajā gadījumā, ja, droši vien, projekta termiņu pagarinājumu, ja tam būtu, teiksim, tāds leģitīms pamatojums, ja. Precedenti ir šādām darbībām, bet mēs neredzam nepieciešamim šobrīd pret šādu soļu un pat faktiski to neizskatām. Līdz ar to teiksim, līdzakļu atmaksas variants pat tiešām nekādā gadījumā ne tiek izskatīts.
0: Par šo halli nu, jūs jau arī minējāt un lietojāt terminu manēža, tik tiešām bija paredzētas, ka tā būs vieglslētikas manēža. Tad šķiet vēl Elmāra laikā tas jau pārtapa par tādu multifunkcionālu sporta spēļu halli, finansējuma sašaurinājuma dēļ, laikam tā sanāk. Tad Gundis Zālītes tur to jautājumu risināja, tur it kā basketbols, volejbols, laikam paredzēts bija ko Daniels Nātriņš var pastāstīt, kāds ir šī brīža projekts, kas tur būs, kādi sporta veidi tur dzīvos, cik tur skatītāji varēs ietilpt? Volejbolas iepriekš nebija paredzēts,
3: tagad volejbols ir paredzēts. Pats esmu volejbalistis, tā, papētījām nedaudz, ko mēs varam izdarīt lietas labā vai maksimāli pieslēgt vairāk lietotājs. Tātad jauninājums no tā, ko minējāt, tad ir volejbolas, kas reāli tagad arī ir paredzēts, jā? un ir paredzēts arī tāpu futbols. Nosūtījām arī un ceram uz sadarbību ar basketbola savienību. Tātad basketbols ir plānotas, ir plānots florbolas, handballs un vispār sporta spēļu. Komandas sporta spēles ir, ir, ir plānotas tā skaitā. Ja? Nu, mūsu interesēs ir maksimāli paplašināt lietotāju loku, jo nu, ir kaut kādēļ finanšu apsvērumu dēļ. Ja mums būs noslogotāka manēžu jo ja mums būs lielākas opcijas to arī atpelnīt, uzturēt un faktiski izdzīvot faktiski ir paredzēts 1998. sādvietes, līdz ar to liela daļa no arī starptautiskajiem sporta pasākumiem būs iespējas arī nodrošināti, bet nu protams, ka liela nozīme būs sadarbībā ar Vietvaltiešu savienību, jā, nu vai tā ir arī Vietvaltiešu manēžs, Tā nu, tam tiešām būs bez šaubām liela nozīme, kā, kā mēs viņa spēsim sadarboties un matiecīgi attīstīties
0: kopā. Bet respektīvi reāli vidē tas izskatīsies kā apkārts kreisais, vidū divi laukumi jā, vai, vai, jā, tieši tā,
3: precīzi, jā. Šobrīd tas tiešām ir Daugavas stadiona atzimšanas laiks, un līdz 22. gada beigām mums būs tā izmaiņas ka neviens faktiski nevarēs to atpazīt, ja mēs skatāmies dažus gadu atpakaļ Mums īstenībā ir liela plāna, arī ar futbola federāciju mēs runājam, ja mēs lecam tālāk par tematu, vispār par projektiem. Tad par šobrīd... centrālo
0: laukumu, jā, par zālāju, ja tur arī futbola federāciju es... bija teikusi, ka viņi labprāt ieguldītu naudu zālāju atjaunošanā, ar par to tiek runāts tagad? Jā.
3: Valsts ir ieguldījusi pamatkapitālā arī gan lielu naudas summu, attiecīgi, lai veiktu arī šīs darbības. Ja mums ir plānotas arī atjaunot šo zālāju un atjaunot arī viegtlētikas skreiceliņa, lai viņš atbilst arī visām prasībām. Papildus šobrīd mēs diskutējam un es arī ļoti ticu tam, ka mēs realizēsim projektu ar futbolu federācijas un palīdzību. Faktiski viņu finansējums VIP sēdvietu, tātad VIP tribīņu sadaļas izbīdāmā jumta izbūka. Tas ir diezgan nopietns projekts, kas ir nepieciešams, lai iegūtu šo ceturto kategoriju. Saucamo, un lai Daugas stadions būtu pie pasaules līmeņa, tādas top un stadionas, tā pieskaitāms, ka līdz šī gada faktiski līdz vidu vajadzētu būt, ka tas projekts arī tiks
0: realizēts. Guntis zālīts jūnijā stāstīja, ka esot apmēram drusku vairāk nekā miljons, lai atjaunotu skreiceļu un zālāju, līdz ar to par zālāju apsildi nevar būt ne runas, tam naudas nepietiek, jāizvēlas pietiekami sakarīgs tā sagumus, lai tas būtu parocīgs vieglas lietiem un nebūtu gluži no tā, tā lētākā gala. Kāds ir plāns? Tāds arī ir plāns, ka apsilde nebūs, apsilde
3: tātad nebūs, jā, jo tiešām finansējums vienkārši tam nepietiks savukārt par skrēceļu. Pagārā nekomentēšu, tāpēc, ka mums sali notiek tieksim, sarunas šajā jautājumā. Un, bet tas, ko es varu pateikt, ka mēs tieksim, tā ņemsim vērā tipu, tātad skrēceļu tipu, mēs noteikti paļausim uz Vīgļatlētikas Savienības ieteikumu jo kā profesionāļiem, jo kas gan labāk zina, ja ne viņi par to, kādam ir jāizskatā Attiecībā mums vēl ir blakus vēl viens objekts, kas ir futbola un treniņa laukums, kurš arī paredzēts ir. Un blakus vēl ir arī viegatlētikas treniņa laukums, kas arī ir teiksim, viens no objektiem, kas tiks atjaunots.
0: Un mūsu sarunas noslēgumā, kā pašam Daugavas stadionam šobrīd iet, ar finanšu bilanci, vispārējo, zinām, ka nu, pagājušais gads bija pieteikama liela un ilga dīkstāva ar dažiem atsevišķiem futbola mačiem, izpalika lielie koncerti, un vispārējais, kas tur bija plānots, skaidrs, ka šī gada sākums arī ir klus, kāda ir jūsu finansiālā situācija, cik maciņā naudas un cik ir mīnusā? Nu, nu, Konkrēti maciņā naudas
3: šobrīd, <laughs> šobrīd nekomentēšu, bet attiecībā uz, uz finanšu stāvokli ir tā, ka mums nu, jāatdzīst, no nu, roku sniedz izglītības un zinātnes ministrijai, sniedzot tātad šīs dotācijas. Un ne tikai dotācijas, arī dar visu iespējamo no savas puses, lai varētu stadions arī attīstīties. Gan palielinot pamatkapitālu, gan dažādi citādi meklējot veidus, kā piesaistīt resursus, arī no savas puses, kas ir ļoti patīkami. teiksim, tādā mērā sinerģijas kontekstā ja? nu, ir, ir patīkami, ka ir palīdzīga roka, kas atbalsta. Ja? Un Bez šaubām, mēs nebūtu izdzīvojuši šo laiku bez Covid atbalsta. Mēs saņēmām 190. 25 000 eiro Covid atbalstu, kuru mēs attiecīgi arī esam pilnībā nu, iztērējušā, nu, loģiski. Ja? Nu, kā jau minējāt, šobrīd nav tie labākie laiki, tie ir tādā noslodzes ziņā. Ja? Bet nu, vienlaikas es vēlos pateikt arī to, ka svarīgi ir strādāt pašiem ar sevi. Tādā ziņā, ka mēs esam ļoti lielu naudas summu, iekonomējuši tieši attiecībā uz to, ka mēs esam mainījuši nedaudz savu nu, negluži uztveru par lietām, bet, piemēram, mēs esam samedzinājuši komunālos dažādas pakalpojumus. Esam aptverni kopā 100 tūkstošus eiro šogad iekonomējuši, pret kas bija plānos 20. gadu kontekstā. Mēs esam 20. gadā iekonomējuši 100 tūkstošus eiro. Jā, esam iemācījušies strādāt arī uz elektrības patēriņu, uz jaudas jautājumiem, jā, rezervācijas jautājumiem, kas gan katru gadu paņem katru naudas Mēs esam apmācījuši arī mūsu kolēģus, jā, lai varētu ar zālienu daudz lētāk tikt galā, nezaudējot kvalitāti, kas ir atslēgs vārds. Vienkārši atsekoties arī no kaut uz brīdi, uz apkopēju pakalpojumiem, kas ir ārpakalpojums, kas uz brīdi ir, teiksim, samazināts konkrēt, mums bija tāda iespēja to visu izdarīt, un beigās tas viss savākās kopā tā, ka nu, dzīve esam, nebes rokas, un turpinam darboties, un skatāmies uz priekšu gaišā nākotnē par to, ka virzamies uz priekšu ar projektiem, un domājam par Daugavas stadionu attīstību.
0: Līdz ar to izskan šīs nedēļas sporta raidījums piespēle to veidoja un vadīja Mārtiņš Kļavenieks par skaņu parūpējās Reinis būdze. Uz sadzerdēšanos jau nākamnedēļ.